0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 90. 90, okay. Das ist krass, das so auszusprechen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet und hattet eine wunderschöne Woche bisher und ihr hattet auch einen super Start in den Juli. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich fange jetzt einfach mal mit was ganz Besonderem an, denn heute ist der 1. Juli, beziehungsweise wenn diese Episode online geht, ist der 1. Juli. Das heißt, ich habe morgen Geburtstag und wie ihr vielleicht schon wisst, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber spätestens jetzt wisst ihr es, ich liebe meinen Geburtstag. Ich habe so unendlich, unendlich gerne Geburtstag. Also ich, ich bin da immer super extra, wenn es um das geht. Also Chris hat mir letztes Jahr eine Krone gekauft, damit ich quasi Geburtstagsprinzessin bin. Also ich liebe meinen Geburtstag. Und weil ich meinen Geburtstag liebe und den auch mit euch ein bisschen feiern möchte, habe ich was ganz Besonderes für euch, denn... Ihr könnt nur morgen, beziehungsweise wenn ihr diese Episode hört, eben am 2. Juli den ganzen Tag über auf den E2Perform Online-Kurs mit dem Code Happy Birthday, also alles zusammengeschrieben und großgeschrieben, 50 Euro sparen. Also ich habe da einfach mir gedacht, ich, ich mache euch nochmal vielleicht eine Freude. Ich, macht da ja <lacht> gebt euch nochmal so ein so ein kleines Geschenk mit also ich mache quasi euch ein Geschenk an meinem Geburtstag ihr könnt mit dem Rabattcode Happy Birthday auf den Eat to Perform Online Kurs sparen das Ganze steht auch nochmal in den Show Notes drin also ihr findet da den Link zum Eat to Perform Online Kurs der übrigens am 3. Juli Mitternacht seine Türen schließt also es ist eh der vorletzte Tag wo ihr euch anmelden könnt das heißt ihr könnt das jetzt echt nochmal ausnutzen und ähm, ja ich verlinke euch das in den Show Notes beziehungsweise schreibe euch den Rabattcode auch nochmal rein. Und wie gesagt, der ist nur am 2. Juli gültig und ihr könnt damit 50 Euro sparen. Also ich freue mich, euch drinnen zu sehen, im E2Perform Online-Kurs drinnen zu sehen. Ich habe es euch ja schon ein paar Mal gesagt, was ihr darin, äh, ja, was ihr darin lernen könnt, beziehungsweise was euch dieser Kurs bringt. Also im Endeffekt ist es einfach dieser Weg von der mentalen Dauerdiät zu einer entspannteren Ernährung, zu besseren Essgewohnheiten, besseren Ernährungsgewohnheiten durch ein Performance-Mindset. Also wenn du deine, wenn, wenn sich deine Gedanken immer ums Essen drehen, wenn du irgendwie ständig auf Diät bist, aber nicht so recht weißt, wie du, wie du damit aufhörst so, ähm, und auch im Gym ausbleibende Erfolge hast, also eben keine Erfolge hast, dann ist der Eat-Perform-Online-Kurs das Richtige für dich, weil du da eben lernst, mehr zu essen, entspannter zu essen, besser Hunger und Sättigung wahrzunehmen und so weiter. Also ich freue mich, dich im Kurs zu sehen. Er ist in den Shownotes verlinkt. Und in diesem Sinne starten wir jetzt in die Episode rein. Und ich kann es euch gleich sagen, diese Episode ist auch so ein bisschen anlässlich des Geburtstags, äh, weil es einfach ein bisschen eine persönlichere Episode werden soll. Und ich habe auch absolut nichts für diese Episode vorbereitet. Denn ich möchte euch einfach mal so ein bisschen meine eigene Story so ein bisschen erzählen. Also ich habe es ja im... Ja, in Vergangenheit hin und wieder mal schon ein bisschen so erwähnt, wie ich viele Dinge in Vergangenheit gemacht habe, was ich so falsch gemacht habe in Vergangenheit und so, aber ich weiß nicht, ob ich so diese komplette Journey in diesem Podcast mal erzählt habe und deshalb habe ich mal gedacht, hey, setzen wir uns einfach mal gemütlich hin, trinken unser Monster gemeinsam anlässlich meines Geburtstags und ich erzähle euch einfach mal meine Lebensgeschichte. Nee, Lebensgeschichte ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es einfach ganz nett, dass ich einfach mal ein bisschen persönlicher werde und ja, wir fangen einfach mal ganz zu Beginn an, würde ich sagen, weil ich trainiere ja jetzt mittlerweile schon relativ lange, also ich habe mich 2014 im Fitnessstudio angemeldet und 2014 war auch so dieses Jahr, beziehungsweise um 2014 herum, war so diese Zeit, wo der Fitnesstrend bei uns angekommen ist, also es war so diese Zeit, wo ja, wo fitness influencer innen groß geworden sind, wo Sophia Thiel noch im Fernsehen war, wo, ja, ich glaube, das war 2014 ungefähr, 2013, 2014, 2015, irgend sowas. Nee, 2015 war es gar nicht mehr. Ich glaube, das war wirklich 2014. Also ich kann mich noch erinnern, als ich in meinem, ja, in meinem Kinderzimmer eigentlich, meinem, wo ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern, dass ich da so mein Homeworkout gemacht habe, als ich mir eine, ich glaube, Taf war das, eine Taf-Reportage, über Sophia Thiel angesehen habe, uh, beziehungsweise auch noch damals, damals habe ich noch Germany's Next Topmodel geschaut und so, also ja, das das so waren meine Anfänge tatsächlich, also ich habe ja mein ganzes Leben davor keinen Sport gemacht, ich war immer super unsportlich, ich habe mich auch immer schon unwohl gefühlt in meinem Körper, also ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich in der Volksschule schon, also in, in der Grundschule für alle deutschen ZuhörerInnen, dass ich mich damals schon zu dick gefühlt habe, tatsächlich, was eigentlich rückblickend echt krass ist. Und ich weiß, dass es leider sehr, sehr, sehr vielen Mädchen vor allem so geht, dass sie sich einfach in diesem Alter schon zu dick fühlen, was echt traurig ist. Ähm, aber ich war halt auch eines dieser Mädchen, das sich immer schon zu dick gefühlt hat, obwohl ich jetzt auch jetzt rein faktisch gesehen, ich war nie übergewichtig oder so. Also es war jetzt auch nicht so, dass es irgendwie gesundheitlich ein Problem gewesen wäre oder sonst irgendwas, sondern es ich war halt einfach nur... Ja, ich hatte halt ein bisschen den Bauch, so that's about it, also mehr war da nicht, aber es war halt trotzdem so, dass ich, ähm, ja, da mich einfach immer unwohl gefühlt habe, auch in der Grundschule tatsächlich eben auch Mobbing-Erfahrungen hatte dadurch, also ich habe da eben schon so, ja, nicht so coole Erfahrungen gemacht und das hat mich dann eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet, ähm, und irgendwann war das dann eben so, dass ich, als ich 16 war, glaube ich müsste das gewesen sein, ich hoffe, ich, ich rechne jetzt richtig 16, 17 so, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, es reicht halt und ich, ich fühle mich so unwohl, ich muss da jetzt was dagegen tun und habe mir hervorgenommen, in sechs Monaten 10 Kilo abzunehmen und habe dann eben in, im Juni, also sorry, von Jänner bis Juni 2014 10 Kilo abgenommen, also ich habe das auch tatsächlich geschafft es war halt natürlich so komplett random. Also ich hatte halt null Ahnung von Ernährung, null Ahnung von Sport. Aber ich habe halt mal irgendwas gemacht, um zu so schauen, was, was passiert. Und ich habe halt rückblickend natürlich super viel falsch gemacht. Also ich habe halt damals irgendwie, ja, ich, also... Ich hatte halt nicht mal, ich wusste nicht mal, was gesund ernähren eigentlich heißt. Ich habe mir damals zum Beispiel anstatt mir irgendwie so ein Fruchtjoghurt so ein Fertiges zu nehmen, habe ich mir halt ein normales Joghurt genommen und Kakao und Zucker reingeworfen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt selbst Zucker reintue, ist es gesünder als wenn da schon Zucker drin ist. Also ich hatte halt echt so null Ahnung von irgendwas und rückblickend auch irgendwie süß, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, ich habe dann irgendwie im Laufe der Zeit eben Mehr über Ernährung dazugelernt, habe auch ein bisschen angefangen, so Kalorien zu zählen und so. Das ist dann auch damals, also gerade in dieser Zeit, wo ich schon 10 Kilo abgenommen hatte, so ein bisschen auch in, damals schon ins Ungesunde abgedriftet. Also ich habe dann, ich wollte dann unbedingt noch weiter abnehmen, weil ich einfach zwar 10 Kilo verloren hatte, also von 65 auf 55 Kilo aber ich habe mich halt dann einfach nicht wohlgefühlt, weil halt natürlich ich war, hatte halt null Muskelmasse und ich war halt so typisch skinny fat so und habe mich dann eben noch immer nicht wohlgefühlt, habe aber keine Ahnung gehabt, was ich irgendwie noch tun sollte und ich habe halt geglaubt, ich muss weiter abnehmen, um irgendwann so diesen Traumkörper zu haben, den ich möchte, also ich Damals gab es auch da noch null Information darüber, dass Krafttraining irgendwie da der Way to go ist. Ich weiß gar nicht, ob es damals das Wort skinny Fett schon gab, ehrlich gesagt. Also vielleicht schon, aber zumindest in meinen Kreisen, hat das ja, da gab es das halt irgendwie nicht. Und generell war damals auch Fitness-Information viel schwieriger zu bekommen, muss man sagen. Also da war es wirklich noch so, wenn, wenn man sagt, wenn man gegoogelt hat, wie kann man abnehmen, dann war das wirklich so ein, ja, ist Obst und Gemüse so. Also das war halt echt... Noch, da da gab es diese Informationen über, also es, es gab natürlich schon die Informationen in der Theorie so von, von Kalorienzufuhr und diesen Dingen, das ist natürlich gab es das damals auch schon, aber es ist noch nicht so in der General Population angekommen, dass das jetzt in jeder Frauenzeitschrift drin gestanden ist, wie man jetzt wirklich abnehmen kann, sondern da war das mit Diäten und so noch ganz groß und ich hatte halt einfach keine Ahnung. Also ich habe dann halt irgendwie, einfach weil ich es nicht besser wusste, noch weiter abgenommen und noch weiter abgenommen und hat noch weiter abgenommen ähm, und habe dann, also ich war halt dann ultra frustriert, also das ist auch ganz lustig vielleicht, weil bei mir war es oft so, dass so ganz große Lebensveränderungen bei mir sehr, sehr oft aus großem Frust entstanden sind, also ich habe dann beispielsweise damals schon, ich war so frustriert, weil ich gemerkt habe, im Training geht nichts voran, weil ich habe dann eben im, im August 2014 auch begonnen zu trainieren, davor habe ich nur zu Hause Sport gemacht und ich habe halt dann schon gemerkt, irgendwie so im November, Dezember, es geht irgendwie nichts voran. Ich werde auch nicht stärker und, und eine, keine Ahnung, es passiert halt irgendwie nichts. Und ich war dann so frustriert, dass ich dann irgendwann, ich glaube Februar, glaube ich, muss das gewesen sein, 2015, irgendwann einfach mal gesagt habe, es interessiert mich jetzt nicht mehr. Irgendwie funktioniert das nicht, was ich gerade mache. Ich esse jetzt einfach viel mehr. Und ich habe halt dann von heute auf morgen, von ich glaube, damals habe ich knapp 1000 Kalorien gegessen oder so, habe Ich habe meine Kalorien erhöht auf knapp 2000 ungefähr. Also ich glaube zuerst 1,8 und dann zwei Wochen später auf 2000. Und das war schon die, das erste Mal, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass mehr Essen ziemlich geil ist. Also das war das erste Mal 2015 schon, dass ich mir dann gedacht habe, wie gut ist es eigentlich, wenn man mehr Kalorien zuführt. Ich habe dann auch noch erhöht, äh, bis ich irgendwann auf 2,3, 2,4 sowas war. Und natürlich habe ich dann auch wieder zugenommen, ganz klar. Also ich hatte dann wieder irgendwie so 63 Kilo ungefähr, 62, 63. Das habe ich dann noch relativ lange gehalten. Und hatte dann auch immer wieder Phasen dazwischen, wo ich halt zum Beispiel nicht getrackt habe und so und mir ging es damit mal besser, mal schlechter. Also das hat mäßig gut funktioniert. Beschäftigt hat mich das Thema Ernährung immer, also ich hatte immer so diesen unterschwellig vorhandenen Food-Focus und diese, diese diesen hohen Appetit und dieses ich möchte eigentlich ultra viel essen so. Also das war immer da, aber manchmal hat es mich halt mehr belastet und manchmal weniger. Aber trotzdem habe ich eben seit 15 das erste Mal diese Erfahrung gemacht, dass mehr essen ziemlich geil sein kann. Jetzt war es aber natürlich so, dass ich damals dann trotzdem nicht den Körper hatte, den ich gerne also gerne gehabt hätte. Und so ist es halt dann, wie gesagt, über die Phasen immer wieder mal ein bisschen schlechter und ein bisschen besser gewesen. Also ich hatte halt dann Phasen, wo ich mich wirklich ziemlich überessen habe und dann Phasen, wo ich halt irgendwie gar keine Probleme hatte damit. Es ist jetzt zu lange her, um irgendwie, keine Ahnung, zu evaluieren, woran es genau gelegen ist. Aber am Ende des Tages ja, war es halt dann trotzdem irgendwie so immer dieses, okay, ich möchte nicht zu viel Körperfett zunehmen. Und, und ja, also das hat mich halt immer begleitet. Und irgendwann habe ich dann 2017, habe ich mich von meinem damaligen Ex-Freund getrennt und bin auch ausgezogen damals und so und hatte mein Studium begonnen und all diese Dinge. Und ähm, habe dann Ende 2017, 2018 so beschlossen, okay, ich möchte jetzt, äh, ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen ernster nehmen. Ich möchte da jetzt mehr Gas geben und habe mir. Dann, eigentlich hatte ich damals mit einer Freundin gesprochen, so, hey, wir machen Fotoshooting, so, wir, wir shredden uns voll runter und machen Fotoshooting. Ähm, am Ende des Tages hat dann nur ich dieses Fotoshooting gemacht, weil meine Freundin damals auch gesundheitliche Probleme hatte und so. Ähm, aber ich habe dann eben das Fotoshooting gemacht und habe mir, damals, habe mir dafür einen, einen Coach gesucht, mit dem ich halt so meine erste richtige Diät gemacht habe. Und das war dann so dieser, dieser Moment, der extrem viel für mich verändert hat jetzt nicht nur zum Positiven, aber der halt mein Leben einfach verändert hat, weil ich mit in der Zusammenarbeit mit diesem Coach halt das erste Mal richtig trainiert habe. Also ich habe vorher auch immer trainiert. Ich habe auch schwer trainiert. Ich war auch schon relativ stark für die Verhältnisse halt. Aber Damals habe ich dann das erste Mal so richtig bewusst progressiv trainiert. Also davor war mir das Thema, also das Wort Progressionsschema einfach ein Fremdwort und mit diesem Coach habe ich dann als das erste Mal richtig progressiv trainiert und habe auch eben eine Diät gemacht für dieses Fotoshooting und das hat auch mega gut funktioniert. Diese Post Diät Phase war aber dann glaube ich, also als dieses Fotoshooting vorbei war und ich dann eben wieder zunehmen sollte und in den Aufbau gehen. Diese Phase war dann für mich glaube ich so die schwierigste. Also die, die aller 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 schwierigste, weil das war dann diese Phase, wo ich mich so ein halbes Jahr lang eigentlich ja mehrmals pro Woche sehr, sehr stark überessen habe, wo ich extrem hohen Foodfocus hatte, wo ich mich auf nichts anderes konzentrieren konnte. Also, so dieses, dieses ganz, diese ganz typischen Dinge, von denen ich euch im Podcast jetzt auch immer wieder berichte und warum ich das eben so gut verstehe, wie das ist, an diesem Punkt zu sein, das war bei mir 2018. Also damals habe ich studiert und ich war damals im Sommer auch sehr, sehr viel alleine und sehr, sehr viel, ja, also ich ich war auch sehr einsam, muss ich ehrlich sagen, hatte halt einfach nicht so dieses Umfeld, mit dem ich viel Zeit verbringen konnte und so. Und durch das, das hat es halt natürlich nicht unbedingt besser gemacht. Ähm, ja, und da habe ich dann eben das Problem gehabt, dass ich halt genau diese Verhaltensweisen auch mit Volumen essen und all diese Dinge, die ich halt jetzt immer wieder anspreche, die ich da so stark eben selbst auch hatte über ja, also ich hatte sie davor auch schon, aber in diesem halben Jahr hat es halt ziemlich zugespitzt. Dreivierteljahr muss man eigentlich sagen, weil es war so bis, ich sage jetzt mal, bis, bis Frühjahr 2019 hat sich das dann eigentlich durchgezogen. Und das war dann auch eben so dieses Ding von eigentlich, ich wollte ja zunehmen und ich war auch bei einem Coach und ich war auch im Aufbau. Ähm, und da möchte ich auch gleich mal dazu sagen, mein Coach konnte da auch absolut nichts dafür. Also er hat da nichts falsch gemacht oder sonst irgendwas in die Richtung. Also nicht, dass das jetzt irgendwie so rüberkommt, ähm, sondern wir haben da einfach, ich habe auch zu wenig mit meinem Coach kommuniziert zu diesem Zeitpunkt. Also ich hätte ihm auch mehr Inputs geben sollen, wie es mir geht gehen und so weiter. Habe ich aber nicht gemacht. Und das war natürlich irgendwo dann meine Verantwortung. Ähm, Anyways, das, das wollte ich jetzt nur so kurz am Rande erwähnen, dass da jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Aber das war eben so diese Zeit, wo ich am meisten gestruggelt habe. Und das war auch die Zeit, wo ich am, am meisten rückblickend dann da, daraus gelernt habe. Also währenddessen konnte ich mir so gar nicht ausdenken, was da irgendwie mir jetzt helfen könnte oder sonst. was. Ich habe dann alles probiert. Ich habe probiert, mir einen Mealplan zu schreiben. Ich habe probiert, irgendwie Intermittent Fasting zu machen. Ich habe wirklich alle Ernährungsformen, ich habe ich hab nicht Keto gemacht, aber ich habe halt... Ultra-High-Fat, also ich habe alles probiert. Ultra-High-Carb, Ultra-High-Fat, Ultra-Low-Carb, äh, nicht Low-Carb, Entschuldigung, Ultra-Low-Fat. Hatte irgendwie, um mich irgendwie künstlich satt zu halten, so 250 Gramm Eiweiß am Tag und, und all diese Dinge. Also es ist, habe alles Mögliche probiert, um mich irgendwie satt zu kriegen. Hat alles nicht funktioniert. Und ähm, ja, im Endeffekt ist das aber auch diese Phase, wo ich rückblickend am meisten daraus lernen konnte, weil ich da so ungefähr alle unter Anführungszeichen Fehler gemacht habe, die ich jetzt immer wieder anspreche und auch mindset-technisch einfach an dem Punkt war, wo ich zwar im Aufbau war, aber so null ready, um wirklich zuzunehmen. Und ich habe zwar zugenommen, aber ich war da halt eigentlich so gar nicht cool damit. Also das ist, ist, hat irgendwie so, hat mir halt richtig wehgetan weil ich halt irgendwie das erste Mal in meinem Leben so richtig lean war und, und ein Sixpack hatte und das ja eigentlich das war, was ich von Beginn an wollte, also 2014, als ich begonnen habe, war eigentlich alles, was ich wollte, so ein richtig schöner, flacher Bauch. Da möchte ich jetzt auch ganz kurz dazu sagen, 24-7 mit einem flachen Bauch rumzulaufen. Wenn das jemand kann, dann ist es Genetik und ich weiß, dass ich beispielsweise auch einfach nicht die Genetik habe dafür. Also ich habe, wenn ich einen gesunden Körperfettanteil für mich habe, keinen durchwegs flachen Bauch. Habe ich einfach nicht und das ist auch in Ordnung so. Also ich bin damit mittlerweile cool, aber jetzt, damals war das halt so, ja, jetzt habe ich zum ersten Mal ein Sixpack und jetzt soll ich das wieder aufgeben. Also das war für mich richtig, richtig hart und richtig schwierig und wie gesagt, damals währenddessen konnte ich, also ja, es hat irgendwie so so, so gar nichts wirklich geholfen. Rückblickend weiß ich, was mir geholfen hätte und was sinnvoll gewesen wäre weil ich eben aus dieser Phase halt ultra, ultra viel mitnehmen konnte. Und auch sehr, sehr viele der Dinge, die ich dann umgesetzt habe, sind auch Dinge, von denen ich jetzt weiß, dass sie helfen. Also eben beispielsweise erstens mal dieses Einlassen auf die Zunahme selbst, dass das jetzt einfach mal in Ordnung ist und so. Also das waren alles Dinge, die damals nicht greifbar waren und rückblickend jetzt aber natürlich Sinn machen oder Sinn gemacht hätten, dass Sinn machen würden. Damals war es dann auch so, dass ich mich ziemlich zum Zeitpunkt der, der, vom Ende dieser Diät, 2018, mit meinem Coach entschieden hatte, 2019 auf die Bühne zu gehen. Also das war dann auch das, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach so diese nächste Challenge ein bisschen haben. Ich möchte das, ich möchte das machen, mich reizt das. Da muss man auch dazu sagen, ich habe 2015 schon meine ersten Bodybuilding-Wettkämpfe mir live angesehen. Also ich war wirklich jedes Jahr ab 2015 auf irgendwelchen Wettkämpfen, habe zugesehen, Menschen angefeuert. Also ich war im Bodybuilding eigentlich von Anfang an so ein bisschen drin. Und gereizt hätte es mich immer schon. Dazwischen war auch eine Phase, wo ich eigentlich gern Powerlifting gemacht hätte. Das war 2017. Ähm, damals war ich aber, ja, mich hat damals mein, mein, mein damaliger Freund, also mein, mein Ex-Freund, hat mich gecoacht. Und er war halt Fitnesstrainer und er hat es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber er hatte halt keine Ahnung von Powerlifting. Und ähm, demnach hatte ich halt auch, ja, dann viel zu viel in viel kurzer Zeit, also viel zu kurzer Zeit gemacht. Und das war auch das, wo ich dann mir meine Hüftverletzung zugezogen habe. Ähm, deshalb ist es mit dem Powerlifting dann nichts geworden. Aber, ähm, ja, also durch das bin ich dann wieder so ein bisschen mehr ins Bodybuilding reingekommen und ich war halt dann, wie gesagt, immer schon so in dieser Bodybuilding-Szene so ein bisschen drin. In der Szene drin ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich hatte halt immer irgendwie einen Kontaktpunkt damit. Und 2018 war dann eben der so Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte es jetzt endgültig machen, ich möchte auf die Bühne gehen, ich, ich, ich will das jetzt tun ähm, und... Das habe ich 2019 ja auch gemacht. Also ich habe dann mich vorbereitet auf die Bühne oder er hat mich, mein Coach hat mich vorbereitet auf die Bühne 2019, bin dann in der Bikini-Klasse im Herbst gestartet bei zwei Wettkämpfen und rückblickend war mega, mega geil und ich bin unendlich froh, dass ich es gemacht habe. Also ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, gerade auch Leute, die sehr viel vom auch über gesundes Essverhalten und so sprechen, die sagen, sie bereuen es gestartet zu sein und sie bereuen es Bodybuilding gemacht zu haben. Ich bereue es nicht. Ich bin unendlich froh, dass ich es gemacht habe. Es war eine richtig, richtig geile Erfahrung und ich möchte es auch wieder machen. Also ich möchte auch wieder auf die Bühne gehen. Aber ich verstehe auch, dass es für viele Leute nicht so ist. Also es ist, für, es ist halt am Ende des Tages trotzdem eine sehr, sehr, sehr harte Diät, die das Essverhalten für diese Zeit definitiv negativ beeinflusst. Und wenn man schon ein bisschen prädestiniert ist dafür, da irgendwie, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Struggles damit zu haben oder, oder vorher schon Struggles damit hatte, dann ist das natürlich nicht unbedingt zuträglich. Bei mir war es dann aber so, dass natürlich jetzt die Diät selbst jetzt auch nicht unbedingt zuträglich war, muss man dazu sagen, aber was für mich dann der, der endgültige Gamechanger war, war, warum mein Essverhalten sich dann danach so zum Positiven verändert hat, weil am Ende, am Ende des Tages war es so: Während der Prep hatte ich keine Probleme, weil solange ich auf Diät war, habe ich mich super kontrollieren können und solange ich auf Diät war, hatte ich ein super, ja gutes Essverhalten irgendwie. Ich habe regelmäßig gegessen, ich habe nicht, ich hatte keinen Heißhunger, ich habe mich nicht überessen, so es hat alles super funktioniert. Nur außerhalb der Diät war halt immer das Problem und das ist natürlich auch nach der PrEP sehr stark da gewesen. dann war dann diese diese Post-Competition-Phase, die sehr, sehr, sehr challenging war. Rückblickend muss ich sagen, ich bin trotzdem stolz darauf, wie ich es damals gehandhabt habe, weil es trotzdem eigentlich gut funktioniert hat. Aber es war damals wirklich sehr, sehr hart, viel härter als die PrEP selbst. Aber was im Endeffekt dann der Game-Changer war für mein Essverhalten langfristig und wie ich es dann gelernt habe, wirklich entspannt zu essen, einfach performanceorientiert zu essen und auch gut mit dem Essen klarzukommen, war, dass ich, nach dieser Wettkampfvorbereitung beschlossen habe, dass ich jetzt, also quasi 2019 war diese Wettkampfsaison und dann habe ich beschlossen, 2020 keine Diät zu machen. Weil ich eben rückblickend gesagt habe, okay, ich habe 2019 eine Diät gemacht, ich habe 2018 eine Diät gemacht, 2017, ich habe jedes Jahr für den Sommer eine Diät gemacht. Ich will jetzt einfach mal keine Diät machen. Ich habe einfach keinen Bock gerade. Und ich habe das halt für mich so beschlossen und das war dann der Game Changer. Ich wusste damals schon, dass ich irgendwann wieder auf die Bühne möchte. Ich wusste, dass ich Muskelmasse aufbauen will und so. Das war alles da. Aber der Game Changer war für mich der, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt 2020 keine Diät mehr machen. Ich, ich werde keine Diät mehr machen. Ich, ich habe keine Lust drauf. Ich gehe nicht ins Defizit. Ich habe mir das selbst versprochen, das nicht zu tun. Ich habe mir das ganz, ganz fest vorgenommen. Und natürlich gab es oft so Phasen, wo ich mir gedacht habe, So, pff, jetzt habe ich schon gut zugenommen. so. Aber ich bin dann nicht ins Defizit. Und am Ende war es dann tatsächlich so, ich bin ja dann, also ich habe dann äh, ein halbes Jahr lang keinen Coach gehabt, bin dann, ich glaube, Mai, Juni 2020 wieder zu einem Coach gegangen und habe dann mit AJ zusammengearbeitet, also mit AJ Morris, ähm, der mich dann auch für 2022 eigentlich jetzt wieder auf die Bühne hätte vorbereiten sollen, wo ich aber ja dann meine Bühnenpläne ein bisschen rausgeschoben habe. Ähm, ja, und in, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Hab dann weiter einen Aufbau gemacht. Und das war dann das erste Mal in meinem Leben, dass ich über 70 Kilo gewogen habe. Also ich war dann am Ende des Aufbaus auf 72 Kilo. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Weil ich auf diesem Weg bis zu diesen 72 Kilo, damit, damals war ich dann, also mit 72 Kilo war ich 7 Kilo schwerer als beim Ausgangsgewicht vor der Wettkampfvorbereitung. Also da hatte ich nämlich 65 Kilo, 65, 66 so. Und ich bin so unendlich froh, dass ich mich an diesem Punkt gepusht habe, weil ich mir damit selbst richtig, richtig gut bewiesen habe, dass ich das durchziehen kann, dass ich das durchziehen kann, mal keine Diät zu machen, auch wenn es unangenehm ist. Und in dem Rahmen, dass ich mir eben versprochen habe, keine Diät zu machen und mich auf das einzulassen, was auch immer jetzt passiert, egal was mit dem Gewicht passiert. Das war das, was am Ende dazu geführt hat, dass ich jetzt so ein entspanntes Essverhalten habe, weil ich mich weil ich mich einfach mal dazu entschlossen hatte, nicht wieder sofort abzunehmen und mich nicht wieder ja, selbst so schlecht zu machen für das, dass ich jetzt Körperfett zugenommen habe, dass ich jetzt unbedingt wieder in eine Diät rein muss. so Also das, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich eigentlich jetzt gerade nur noch, aber das war der absolute Game Changer. So dieser Abschluss der Diät, dieses ich lasse mich jetzt einfach mal auf das ein, was auch immer jetzt passiert, egal was mit dem Körpergewicht passiert, egal wie viel Körperfett ich dabei dazu gewinne. Und es war damals auch gar nicht direkt mein Ziel zu sagen, ich möchte ein entspannteres Essverhalten, sondern es war einfach nur, ich habe so viel Diäte, ich habe keine Lust mehr und somit lasse ich mich auch jetzt einfach mal auf was Neues ein. Und im Rahmen dessen ist dann das Essverhalten auch entspannter geworden. Also das war dann auch das erste Mal, dass ich in meinem Leben gespürt habe, ich habe gerade keinen Appetit so oder ich habe nicht ständig Food Focus, nicht irgendwie dauernd Heißhunger und möchte mich überessen. Auf dem Weg dorthin, ja. Definitiv. Also, so, so, gerade zu Beginn dieser Journey habe ich mich dann oft noch tagsüber irgendwie überessen, zu viel gegessen, irgendwie weit über mein Kalorienziel hinausgeschossen. Ich habe dann auch eine Weile nicht getrackt. Also, ich habe, der Weg dorthin war eh nicht leicht und es war super, super, super challenging. Und wie gesagt, deshalb verstehe ich auch diese ganzen Struggles so gut, weil ich selbst an dem Punkt auch war, wie das ist, wenn man so über seinen Appetit hinaus isst oder was heißt über den Appetit, wenn man so über seine Kalorien hinaus ist, weil man einfach nicht aufhören will zu essen, so und, und, oder aufhören kann zu essen. Also, ich verstehe das. Und das war aber notwendig, an diesem Punkt zu sein, um da dann hinzukommen, zu sagen, okay, ich bin jetzt wieder entspannter und ich, ich habe da keinen emotionalen Bezug mehr dazu. Weil dadurch, dass ich natürlich auch mehr Körperfett zugenommen habe, ist auch so diese extreme Identifikation mit meinem eigenen Körper, ein bisschen verschwunden, die hat dann abgenommen, weil am Ende des Tages, jetzt ist es mir egal. Es ist mir jetzt egal, ob ich 10 Kilo mehr oder weniger habe. Natürlich ist es geil für die Kraft, die ich im Training habe. <lacht> natürlich ist es geil für die Leistungsfähigkeit Fähigkeit im Alltag, ein gewisses Gewicht zu haben oder so, weil man natürlich jetzt mit, ja, wenn ich jetzt Stage Lean bin, so, dann bin ich im Alltag nicht sonderlich leistungsfähig. Aber jetzt rein für mein mentales Wohlbefinden ist es mir egal, welches Gewicht ich habe. Und egal, wie viel Körperfett ich habe. Und an diesem Punkt bin ich aber auch nun gekommen, weil ich einfach mal mehr Körperfett gehabt habe, als ich mich wohlgefühlt habe damit. Und auf der anderen Seite natürlich weniger Körperfett, als es gesund war. Also das war einfach, diese, diese Extreme war notwendig, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und all diese Learnings, die ich gemacht habe auf diesem Weg, die konnte ich eh nur rückblickend machen. Also es war damals nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt das und das zu machen, um meinen Heißhunger zu verbessern so. Nein, ich habe einfach fünf Millionen verschiedene Dinge probiert und habe halt dann das gemacht, wo ich gemerkt habe, oh hey cool, ich habe jetzt gar keinen Heißhunger mehr. Also das ist das ist der das ist der Unterschied, dass ich halt nicht diesen Weg hatte oder diese Tipps hatte von außen, die ich irgendwie bekommen habe, um zu sagen, okay, so gehst du mit Heißhunger um, so gehst du mit einer Gewichtszunahme um, sondern ich habe mir das halt irgendwie alles selbst so ein bisschen beigebracht und erarbeitet und auf Millionen von Umwegen gelernt. Und fast forward zu 2022 jetzt, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel diesen Podcast mache und vor allem auch der Grund, warum ich den E2Perform-Online-Kurs ins Leben gerufen habe, weil es einfach keinen Grund gibt, so einen jahrelangen Umweg machen zu müssen, den ich gemacht habe, um mir all diese Dinge irgendwie beizubringen und auszuprobieren, sondern ich weiß ja mittlerweile, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich gebe das ja genauso an meine KlientInnen beispielsweise weiter und ich gebe das auch an euch im Podcast weiter, weil es einfach funktioniert. Und es besteht halt absolut kein Grund, irgendwie sich da selbst abzumühen und, und ja fünf Millionen Fehler zu machen, bevor man dann den way to go findet wenn es doch schon einen klaren, vorgegebenen Weg gibt, der gut funktioniert. Also wie gesagt, das ist auch so der Grund, warum ich eben diesen E2Perform-Online-Kurs diesen e ins Leben gerufen habe, weil ich einfach weiß, wie es ist, an diesem Punkt zu sein und nicht zu wissen, was man tun kann, damit es besser wird. Und dann so einen ganz klaren Weg zu haben und so eine Vorgabe zu haben und einen Schritt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Endeffekt zu haben, ist halt unendlich hilfreich, weil das ist genau das, was ich mir damals gewünscht hätte, also wenn es sowas damals gegeben hätte und ja, es irgendwie so, so diese auch so ein Podcast wie den den ich jetzt habe damals gegeben hätte, das wäre so geil gewesen, aber das gab es halt damals nicht und genau deshalb habe ich es jetzt ins Leben, ins Leben gerufen, weil ich nicht möchte, dass ihr genauso lange braucht, um an diesen Punkt zu kommen, wie ich gebraucht habe. Also, ja, das ist jetzt so so meine Story, sage ich jetzt mal, es gibt dann natürlich jetzt noch 5 Millionen Dinge, die ich noch erwähnen hätte können, also äh, auch mit äh, meiner mentalen Gesundheit, wie sich die über die Jahre entwickelt hat und so, das ist ja auch wieder so eine Sache, also das ist, ist auch ultra schwierig teilweise ähm, und es gibt noch eine Million Details, die ich jetzt ausgelassen habe, aber was ich halt, also ich habe jetzt hier hauptsächlich über mein Essverhalten natürlich geredet über die letzten Jahre, einfach so meine eigene Story, weil das jetzt so am relevantesten für diesen Podcast ist. Ja, ich hoffe, dass für euch irgendwie was was Interessantes, was Cooles dabei war oder dass es vielleicht einfach nur für euch ganz nett war, um mich so ein bisschen besser kennenzulernen, sage ich jetzt mal. Weil es ist halt trotzdem so, dass, glaube ich, sehr, sehr viele von euch mich erst entweder durch diesen Podcast gefunden haben oder erst in den letzten, sage ich jetzt mal, Jahr bis eineinhalb Jahren zu, zu mir auf Instagram gefunden haben. Und genau für, für euch ist jetzt auch so diese Episode vielleicht so ein bisschen, um ein bisschen, ja, mich ein bisschen besser kennenzulernen, so ein bisschen ein besseres Bild zu haben, wer da eigentlich hinter E2Perform sitzt. Weil ich glaube, das ist ja auch oft sowas, wenn man irgendwie so den Content von jemandem immer ansieht, dann äh, glaubt man oft so, dass diese Person immer schon da war, wo sie jetzt ist oder dass diese Person irgendwie immer schon so 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 war, I don't know. Ähm, aber man vergisst halt dann vielleicht oft, dass da ja auch eine ganze Journey dahinter steckt und genau diese wollte ich jetzt heute mal mit euch teilen. So anlässlich meines 25. Geburtstags quasi. Ich habe erst morgen Geburtstag, also gratuliert mir nicht zu früh, das bringt Unglück. Aber ähm, ja, soviel jetzt mal dazu. Gut, wie gesagt, ich hoffe, es war für euch cool, ich hoffe, es war für euch interessant. Wenn der E2Perform-Online-Kurs für dich interessant klingt, dann klick auf alle Fälle in den Link auf den Link in den Show Notes, um dort vorbeizuschauen. Wie gesagt, mit dem Code Happy Birthday sparst du nur an meinem Geburtstag, also nur am 2. Juli 2022, 50 Euro. Und ich freue mich, dich im Kurs zu sehen. Ich freue mich, wenn du diese Episode teilst oder mit 5 Sternen bewertest. Das ist natürlich auch immer super cool und cooler Support. Und ansonsten... Wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne restliche Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.